0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Märkte- und Trends-Podcast von der MEAG, in dem wir einordnen, was die Märkte bewegt. Wir werden wichtige Ereignisse erläutern und was es letztlich auch für Sie als Anleger bedeutet. Mein Name ist Jörg Graf und über diese und andere Themen spreche ich heute mit Dr. Andreas Janoschek. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Den Podcast werden wir künftig monatlich aus dem 17. Stock der MEAG-Zentrale in München machen. Jetzt legen wir aber gleich mal los. Ja, fast könnte man meinen, die Märkte agieren irgendwie nach dem Motto, als wäre gar nichts gewesen. Ne? An den Aktienmärkten wurden die massiven Kursverluste relativ schnell wieder gut gemacht. Ähm, das zweite Quartal war, ich sag mal, eins der besten Quartale seit mehr als zwei Jahrzehnten. Geht es jetzt so weiter? Ist es das normal, dass sich das so schnell dann erholt?
1: Ja, schnell ist das Stichwort. Also in beide Richtungen waren, glaube ich, alle Marktteilnehmer überrascht, wie schnell der Aktienmarkt abverkauft hat auf der einen Seite im März. Also mhm. das, was während der Finanzkrise ja äh, Monate gedauert hat, ging hier innerhalb von Wochen. Mhm. Und noch viel überraschender wäre auch, ähm, wie schnell sich der Markt wieder erholt hat. Also keiner hat damit gerechnet, dass wir ähm, die alten Höchststände so schnell wieder sehen. Und ähm, der Aktienmarkt hat hier eigentlich die positive Entwicklung, die Hoffnung auf den Impfstoff und auch die Hoffnung, dass die Wirtschaft sich wieder erholt, eigentlich schon wieder direkt vorweggenommen. Was sind denn die Gründe dafür, dass es sich so schnell erholt hat? Also vor allem muss man schauen, welche Aktien davon profitiert haben mhm. und da sind eben die Technologieaktien in den USA ganz weit vorne. Also die großen Unternehmen, die jetzt eben äh, Amazon, Microsoft, Netflix, Google ähm, davon profitiert haben, dass die Leute angefangen haben digital einzukaufen, wenn sie es vorher noch nicht gemacht haben, mhm. äh, digitale Angebote genutzt haben. Und natürlich auch zum Beispiel Geschäftsreisen jetzt äh, ersetzt werden durch Videokonferenzen.
0: Also viele haben es erlebt im Homeoffice, alles wird digital, man spricht auch nur noch digital teilweise miteinander, aber funktioniert ja ganz gut. Ähm, ja, was mache ich als Anleger jetzt? Also... Bin ich jetzt eher skeptisch beim Aktienmarkt oder gehe ich voll rein oder was machen Sie jetzt als, als Portfoliomanager dann in dem Moment? Ja, also in so einer Phase,
1: wir sind auf jeden Fall weiterhin investiert. Man sollte auch investiert bleiben, aber man braucht natürlich schon eine gewisse Grundskepsis, falls zum Beispiel es zu einer größeren zweiten Welle kommt, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass wir dann besser vorbereitet sind. Jetzt wissen wir, dass wir Masken Welt. tragen müssen. Genau, ne, wir wissen jetzt, Endes. was wir machen müssen. Ähm, was ich im Portfolio mache in so einer Situation ist, da gibt es gute Instrumente wie zum Beispiel Put-Optionen, die man dabei haben kann, die jetzt auch wieder günstiger sind. Absicherung ist nicht mehr so teuer. Und ähm, das können Sie sogar auch als Privatanleger mhm. selber machen. Oder wenn Sie einen Fondsmanager haben, dann macht er das für Sie.
0: Also ein klassisches Absicherungsinstrument, was man auch als Privatanleger, wie gesagt, umsetzen kann. Auf Staatsanleihen gibt es ja eigentlich fast gar keine Zinsen mehr. In Europa gibt es keine Zinsen, in den USA Mittlerweile auch nicht mehr. Was ist die Ursache dafür, dass in den USA jetzt keine Zinsen mehr verfügbar sind?
1: Ja gut, also ähm, als Antwort auf die Corona-Krise gab es ja diese massiven Zinssenkungen von den Zentralbanken, also gerade von der Federal Reserve. Die hat ja 2018 versucht mal die Zinsen zu erhöhen und jetzt mhm. mittlerweile sind wir tiefer als davor und dadurch fallen jetzt natürlich beim Staatsanleihenmarkt auch die USA aus. Es war noch vor kurzem sehr attraktiv in den USA zu investieren als Euro-Investor, mhm. man profitierte von der Währung. Und auch von der Zinsdifferenz, die ist jetzt natürlich geringer geworden und in Europa sind die Staatsanleihen weiterhin negativ verzinst.
0: Okay, es ähm, gibt ja nicht nur Staatsanleihen, sondern schauen wir mal auf die Unternehmensseite, also die Finanzierung nicht nur über Aktien, sondern wirklich auch über Anleihen dann in dem Moment. Wäre das, was, im, was sie investiert sind zum einen, beziehungsweise würden sie da reingehen? Ja, also das ist ein Segment,
1: in dem wir auf jeden Fall investiert sind. Da gibt es bei den Unternehmensanleihen ähm, Investment Grade. Das sind Anleihen mit sehr guter Bonität, die wir stark im Portfolio haben und auch weiterhin halten, die auch ähm, relativ gut durch die Krise jetzt äh, gekommen sind, weil sie auch Unterstützung haben von den Notenbanken, aber auch einfach durch die Konjunkturprogramme und die Pakete, die es gibt. Ein bisschen vorsichtiger muss man sein bei hochverzinslichen Anleihen, dem sogenannten High-Yield-Segment. Da muss man schon sehr selektiv sein und auch genau
0: aufpassen, was man da kauft. Okay. Ich weiß, Schwellenländer sind ein breites Thema. Das geht von Bolsonaro bis nach China letzten Endes. Aufpassen oder investieren in Schwellenländern? Also wir sind in
1: Schwellenländeranleihen investiert. Wir sind wieder ähm, mal Überzeugung, dass das eine sehr attraktive Anlageklasse ist. Aber man muss aufpassen, in welches Land man investiert. Also Lateinamerika momentan, äh, Sie verfolgen da sicherlich auch in der Presse, ist mhm. momentan keine gute Idee. Aber ähm, die europanahen Schwellenländer, also der ganze Bereich Zentral- und Osteuropa, da ist es noch sehr attraktiv. Da gibt es noch höhere Verzinsungen als in der Eurozone. Und ähm, die haben wir auch im Portfolio und sind auch positiv.
0: Anleider in Schwellenländern haben Sie an Bord, super. Sie sind ja äh, Multi-Asset-Portfolio-Manager, genau. deswegen würde ich auch ein bisschen gerne über Rohstoffe sprechen. 2000 Dollar Marke beim Gold gefallen, vor zwei Monaten waren wir noch negativ im Ölpreis. Wie sieht es bei den Rohstoffen aus?
1: Ja, das ist das Spannende bei einem Multi-Asset-Produkt, dass man eben nicht nur Aktien und Anleihen, sondern auch äh, Rohstoffe zur Verfügung hat, außer Agrarrohstoffe. Ähm, beim Goldpreis ist es einfach so, der profitiert von zwei Dingen. Zum einen natürlich die massiven Zinssenkungen führen auch dazu, dass Gold relativ zu us Treasury zum Beispiel attraktiv ist. Dementsprechend ähm, hat sich der Goldpreis auch so stark entwickelt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein sicherer Hafen. Also diejenigen, die mhm. glauben, dass äh, die Pandemie nochmal ausbricht, es eine zweite Welle gibt, die kaufen halt weiterhin Gold und das treibt halt den Goldpreis immer weiter. Das hat so eine Sicherheitsanlage im Moment. ne? Genau.
0: Ö. War ja deutlich negativ vor ungefähr zwei Monaten, also im negativen Bereich sogar. Wo stehen wir da jetzt? Ja, also beim Ölpreis ist äh, natürlich schon fast verrückt
1: gewesen, was dort passiert ist. Ähm, der WTI-Kontrakt in den USA ist ins Negative gegangen ähm, beim Settlement. Allerdings äh, war das nur ein sehr vorübergehender Effekt. Wir sind auch sehr positiv auf dem Ölpreis. Diejenigen, die hier den Podcast schon länger verfolgen, wissen das. Und ähm, sie merken ja auch, dass die Aktivität wieder stark zugenommen hat. Straßenverkehr, Flugverkehr noch nicht. Aber auch die wirtschaftliche Aktivität in den Fabriken und dementsprechend sind natürlich äh, Industriemetalle gefragt. Es gibt nicht nur Öl, es gibt ja auch die Metalle wie mhm. Aluminium, die mhm. verarbeitet werden in der Industrie. Und ähm, da sind wir eigentlich sehr positiv drauf. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man am Rohstoffmarkt breit investiert ist, in einen, in einen breiten Index, dann hat man nämlich sowohl Gold, den sicheren Hafen, als auch eben Öl und die Industriemetalle mit dabei und kann davon profitieren und da sind wir auch weiterhin
0: positiv. Okay, also eine breite Investition in Rohstoffen kann schon attraktiv sein, auch als Beimischung vor allen Dingen jetzt in einem Multi-Asset Produkt dann. Ist sehr attraktiv. Gehen wir mal weg von den äh, Rohstoffen und gehen mal äh, Richtung USA. Ähm, Europa, Europa, diskutiert oder, oder bespricht letzten Endes den Wiederaufbau schon, während in den USA eigentlich die Pandemie noch oder immer stärker wütet. Die Wahlen stehen jetzt im November an. Biden oder Trump? Wer gewinnt die Wahl, ist natürlich die Frage. Ich sag mal, damals hat Clinton bis kurz vor dem Ergebnis noch geführt. Ähm, wie sieht es diesmal aus? Ist es diesmal klarer oder Nee, also ich würde sagen, ähm, es ist
1: noch absolut offen zum aktuellen Zeitpunkt, 50-50, beide mhm. können noch gewinnen und so Wahlkämpfe entwickeln ja auch gerade in der Schlussphase noch eine beträchtliche Dynamik mit Themen, die man jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Das wird noch mhm. sehr spannend.
0: Okay. Es wird ja in der Vergangenheit immer diskutiert, Republikaner, Demokraten, wer ist besser für die Märkte? Biden jetzt jemand, der irgendwie schlechter für die Märkte sein würde oder was heißt es tendenziell für die Märkte diese Wahl? Genau, es, es gibt ja
1: Leute, die pauschal sagen, Republikaner wäre besser für die Aktienmärkte, wenn mhm. er gewinnt. In dieser Meinung bin ich nicht. Ähm, es gibt in der Geschichte genug Beispiele von demokratischen äh, Präsidenten, die auch sehr wirtschaftsfreundlich waren. Bill Clinton ist da ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Was wir aber erwarten können auf jeden Fall die nächsten drei Monate ist, dass durchaus ein bisschen mehr Volatilität reinkommt an den Markt. Gerade wenn Trump natürlich versucht über aggressives Verhalten gegenüber
0: China Wahlkampf zu machen. Das könnte die Märkte belasten. Gut, jetzt stehe ich vor der Wahl. Gehe ich in die USA oder nach Europa mit meinen Aktieninvestments?
1: Also wir haben beides im Portfolio. Wir haben auch beides momentan stark gewichtet im Portfolio. Denn ähm, in den USA ist es weiterhin einfach der Technologiesektor der die Märkte antreibt und der von der Pandemie relativ unbelastet ist. Und in Europa gibt es natürlich noch einiges an Aufholpotenzial. Und dementsprechend haben wir beides im Portfolio. Mhm. Aber wie bereits angesprochen, mit einer gehörigen Grundskepsis und einer Absicherung über Put-Optionen, falls noch ein bisschen mehr Volatilität reinkommt. Mhm. Das ist momentan die richtige Positionierung.
0: Breit aufstellen, absichern mit einer gewissen Skepsis. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, Herr
1: Graf, das ist die richtige Strategie und vor allem breit gestreut Aktien, Renten, Rohstoffe und jemanden, der dynamisch das Risikomanagement betreibt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon unser kurzes Update von Merk, Märkte und Trends. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Dr. Janoschek, danke für Ihre Einschätzung.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Graf und vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, hören wir uns im nächsten Monat wieder. Viele Grüße aus München.